0: Atenção, você está começando mais um Vibecast. O podcast de um povo imparável. seus olhos aí no seu lugar, coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Eu quero que você faça algo, se você conseguir. Nós oramos, eu orei, mas eu queria que você orasse por essa pessoa que está aqui do seu lado. Qual foi a última vez que você orou por alguém no culto, pedindo para que Deus falasse algo na vida dela? Você consegue se lembrar? então eu quero que você orasse pela vida dessa pessoa feche seus olhos no seu lugar e ore por ela ore para que Deus surpreenda o coração dela ore para que o Senhor mova algo sobrenatural diferente no coração dela para que o Espírito Santo possa transformar aquilo que tem que ser transformado para que ele possa mover aquilo que precisa ser movido E que ela possa sair daqui conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Amém. Você crê na oração do seu irmão? Amém. Então Deus vai falar com você hoje, não tem jeito, né? Em nome de Jesus. Eu coloquei o nome desse, desse tema quando Deus fala, porque eu não sou tão mais velho que vocês. Graças a Deus por isso. Mas... Eu te digo uma coisa, em alguns aspectos, eu já vivi muitas experiências. E eu queria compartilhar algo que para mim é real. Que eu acredito que com os anos se passando nas nossas vidas, a coisa mais simples da vida cristã, a coisa mais profunda, a coisa mais real, sabe aquela pedra? Angular que você já deve ter ouvido aquela história do sábio que ele pega um jarro, não sei se você já ouviu isso e dá várias pedras e você tem que colocar as pedras dentro se você não coloca a maior pedra primeiro, as outras não cabem com o tempo a coisa mais importante da vida com Deus a coisa mais poderosa, vamos dizer assim que eu e você pode ter, que não é estar entendo o que eu vou te dizer na igreja videira ou estar na célula do fulano ou na célula do beltrano ou na rede do discipulador A ou na igreja do discipulador B ou trabalhando com A ou trabalhando com C é o que? Quando Deus fala parece muito simples mas hoje nós vivemos uma geração eu acredito que se nós não estamos na última geração talvez nós estamos na penúltima geração aonde o Senhor vai voltar... Onde Ele vai vir... e quando Ele vir... nós falamos muitas coisas... que nós vamos prestar contas de Deus... De muitas, coisas, de muitas coisas... mas eu acredito que... se eu pudesse resumir tudo... quando eu estiver na frente de Deus... o que de fato você vai ter que prestar conta para Ele... é a respeito... você pode falar a respeito do que eu fiz com a minha vida... Sim, mas na verdade o que Ele vai querer saber de você é o que você fez da sua vida a partir do dia que Ele falou com você. Um dia Deus falou com você. Um dia o Senhor te encontrou. E um dia Ele te chamou. E eu acredito que quando nós estivermos diante de Deus... Porque a palavra de Deus fala que ele perdoou o tempo da nossa ignorância. A nossa ignorância acaba no dia que ele fala com a gente. Então a coisa mais importante que eu e você temos nas nossas vidas, eu acredito que é aquilo que Deus falou, e aquilo que Deus falou, Eduardo, a respeito do que você é, a respeito do que você foi chamado, a respeito do que você faz, do porquê você faz. E isso deveria ser o motivo de maior alegria na na sua vida. Maior alegria. Só que com o tempo passa, eu vejo a vida cristã como uma família. Você faz parte de uma família. Eu não estou falando família e igreja. Agora eu estou falando você e Deus mesmo. Você é um filho de Deus. Quando você aceita Jesus e quando Ele fala com você... Quando você tem um encontro com Deus, quando Ele perdoa os seus pecados, quando você descobre que você é amado por Deus, quando você descobre que você é separado pelo Senhor, é como se você fosse uma criança, que você entra para a família e é interessante que aquela criança ela faz parte de uma família ela vê um pai, ela vê uma mãe ela vê os irmãos, não é verdade? e a percepção de família que ela tem naquele momento depende do nível de maturidade que ela tem então muitas crianças quantos já viram aqueles pais que não valiam um real mas o filho do cara fala que o pai é o superman é o super homem ai de quem fala da mãe, ai de quem fala do pai quantos já viram isso aqui? Eu já presenciei pais separados, o pai quer falar mal da mãe, a mãe quer falar mal do pai pra criança Às vezes a mãe tá na razão ou o pai tá na razão, por mais imaturo que seja você falar mal de um pai, de uma mãe pra uma criança E o pai, e a mãe, a criança ela não quer saber se o pai é alcoólatra, se o pai é mau caráter, se o pai não presta Sabe, se a mãe abandonou, por quê? Porque é o pai e a mãe dela Então quando você entra para essa família Você vê Deus e e o chamado E aquilo que Ele te separou Dessa forma É o meu pai É a minha mãe São os meus irmãos É a minha família É aqui que Deus me colocou E é através disso que eu vou viver Só que antes você não conhece Você não tem ciência Você acha que você não tem Mas quando Deus Ele fala quando Ele te escolhe, quando Ele libera uma palavra sobre você e Ele te chama, você entra para sua família. E aí você volta do encontro com seus olhos brilhando, ofuscando, porque aquilo é muito bonito, é muito belo. Quem que, que órfão não salta de alegria em descobrir que tem um pai que ama, uma mãe que se importa, uma família que o recebe? Só que aí o que, que acontece? O tempo passa... E aí entra algo nas nossas vidas que é fundamental para que Deus forge, nos forge e fundamental para que o diabo te roube, os processos. E aí você percebe que aquela criança, ela começa a crescer, ainda é o mesmo pai, ainda é a mesma mãe, ainda é os mesmos irmãos, porém agora a criança, ela começou a crescer. E conforme essa criança, ela cresce, ela começa a se tornar um aborrecente. Quantos já conheceram aborrecentes aqui? E aí aquele adolescente... Ele começa a deixar de ser criança. Mas ele ainda não é um adulto. Ele ainda não tem percepção... Do que... Como funciona uma casa. Sabe? Eu brinco... Que adolescente... Vocês já ouviram falar? Ele é inconsequente. Ele acha que a vida dele... Acaba no terceiro ano do colegial. Tudo que ele tem para viver... Ele tem que viver até o terceiro ano do colegial por isso que ele não vai perder tempo em estudar porque a vida dele vai morrer com 17 anos então ali ele tem que se destacar ele tem que pegar, ele tem que zoar ele tem que viver, ele tem que sair porque ele vai morrer alguém já foi em último ano assim de terceira? que faz tempo que eu me formei né o povo escreve em camiseta ainda ou isso daí acabou escreve? tá bom então é muito legal você vai no último dia do terceiro colegial assim que as meninas falsas se abraçam e choram tal viu sei que, e é tipo assim, nós vamos ser amigas para sempre, nós vamos ser amigos para sempre, aqueles ficantes, nós vamos casar, eu nunca vou te largar, no outro dia, é. já não se vê, no outro dia encontra o que? A vida, e aí é o triste dia para adolescente, ele descobre que ele não morreu, que ainda tem uns 50 anos pela frente, e que aquele tempo que ele viveu causando ele podia ter construído algo poderoso para esses 40 anos mas ele não construiu porque quando ele cresceu ele deturpou a imagem da vida e o legal dessa história é que independente da ação ou reação da nossa imaturidade, pode demorar ou não, nós crescemos E aí aquele adolescente... Ele começa a se voltar contra o pai... Se voltar contra a mãe... Se voltar contra os irmãos... Como se aquela família... Tivesse se tornado uma outra família... Quantos já viram isso aqui? Mas na verdade não se tornou outra família... É a mesma família... O que aconteceu? A criança... Ela começou a entrar em um processo... E quando nós entramos no processo... O que vai permanecer em nós... As crises no meio do processo, ou o que Deus te falou. A escolha vai ser sempre minha ou sua. E os efeitos colaterais disso vai ser sempre seu. Nós, na posição que nós estamos, de liderança, de conduzir, nós também temos as nossas dificuldades, os nossos momentos de dúvidas. Mas às vezes nós estamos conversando com alguns irmãos que ficam tão bravos com a gente, quando na verdade nós queremos ajudar você. A ser aquele adolescente que estuda na adolescência. Para que quando você acabe, você possa entrar numa faculdade. Para que quando você acabe, você possa arrumar um bom emprego. E você não tenha que pagar por uma mentalidade errada em um tempo necessário de um processo na sua vida. Quando você entende o que eu quero dizer? Então eu te falo: a coisa mais importante na minha na sua vida, acredite, que eu estou te falando, não é nem seus filhos tua mulher, teu marido, tua família, o que que é? É o dia que Deus fala. Isso é a coisa mais importante, porque o dia que Deus fala é o dia que a sua vida começa de verdade. E o dia que Deus fala é o dia que o diabo começa a investir também na sua vida de verdade. Às vezes o diabo nem trabalha muito contra você, sabe por quê? Porque talvez você nem tenha ouvido a Deus. O diabo não perde tempo com quem não traz risco para o inferno. O diabo perde tempo para quem traz risco. E por isso que eu falo, por que eu estou falando, por que eu comecei dessa forma? Porque eu e você, nós temos algo da parte, nós somos chamados. Aí você pode falar, não, é muito poderoso quando alguém é chamado. Não, não é poderoso quando alguém é chamado. Todos nós nascemos amados por Deus. Não existe alguém que não nasce assim. Você pode ser fruto de um estupro, de um abuso... Mas isso não muda o fato que Deus ele sonha com você. E ele muda as nossas rotas, ele muda de uma maneira sobrenatural para que o final seja aquilo que ele quer. E aí nós começamos a viver uma vida com Deus, alegre, feliz. Só que a vida ela começa a andar, porque a vida ela vai. Ela ela tem movimento. Ela anda. E aí o que começa a acontecer? Aquela alegria que você tinha de servir a Deus, e aquela alegria que você tinha de viver algo da parte de Deus, você começa a perder. Você começa a abrir mão. E aquilo que Deus falou com você, você começa a deixar de lado como se não fosse mais algo tão importante. A palavra de Deus diz, em João 15, 11. Tenho vos disto isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Olha o que a palavra de Deus está falando. Gozo é prazer e alegria. E aí o texto começa a falar, a minha alegria, para você, independente daquilo que você esteja vivendo, ela deve ser completa. Porque a minha alegria é completa, ele está falando, a minha alegria é completa, e pela minha alegria ser completa, a sua alegria deveria ser completa. Só que o texto começa a dar a entender o seguinte: que eu posso viver em Deus e ter uma meia alegria. Então eu quero te falar, não significa que você está aqui, e não significa que você está servindo ao Senhor, que você está tendo a alegria completa. Porque a alegria completa não está nas quatro paredes de um prédio. A alegria completa está naqueles que ouviram a Deus. E estão caminhando baseado naquilo que eles ouviram. Então hoje a gente percebe, nós vemos pessoas que elas servem a Deus. Porque elas são, eu já falei isso, responsáveis. Eu tenho agonia disso eu não quero que você abra a mão de nada eu não quero que você desista de nada eu quero que você amadureça espiritualmente para você entender que a sua vida é muito mais do que um ativismo ou fazer ou não fazer viver ou não viver, estudar ou não estudar ir à célula ou não ir sabe, a, a vida com Deus ela é sobremaneira isso E para que a sua alegria ela seja completa Você precisa receber a alegria completa de Deus Como esse texto fala A minha alegria, o meu gozo é completo Para que o seu gozo seja completo Para que a sua alegria ela seja completa Aí você pode falar assim para mim Mas Eduardo, nós vivemos em uma geração infeliz Olha isso, nós vivemos em uma geração infeliz Nós vivemos, sabe, eu estou em meio a uma célula ruim mas Eduardo, a minha família, a minha família que eu estou inserido hoje, ela é um caos. A minha família, você não sabe como é. Eu era uma criança já infeliz quando eu entrei nessa família. Então o mundo na qual eu estou envolvido, esse mundo, ele já é infeliz. É um mundo que, que não é, não tem essa alegria completa que o Senhor tem para nós. Então é por isso que eu estou infeliz. Mas aí o texto continua falando também João 17, 13. Mas agora vou para ti E digo isto no mundo Para que tenham a minha alegria Completa em si mesmo Agora o texto não fala de uma pessoa Agora o texto começa a falar Eu tenho uma alegria para o mundo Para o seu meio Para onde você está então eu quero te falar uma coisa, você não nasceu e você não está aqui para você viver uma meia vida uma meia felicidade, uma meia alegria, uma metade de uma prosperidade, não, você está aqui para você viver uma totalidade e essa totalidade é um direito meu e seu, e está baseado no dia que Deus falou com você porque tudo muda quando Deus fala quantos entende que eu quero te dizer aqui e aí o texto, se você for ver em Filipenses, ele começa a falar algo muito interessante. O mundo, ele caminha de uma forma e ele e ele luta para roubar de nós essa alegria. Ele luta para tirar de nós as nossas essência. Como eu te falei no dia que Deus fala com você, ele libera uma palavra sobre você. E nesse dia o diabo tenta roubar essa palavra de você. E aí em Filipenses fala o seguinte, 2:1, portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns estranháveis afetos e compaixões completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contendo, ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é. Propriamente seu, mas cada qual também, para o que é dos outros. Presta atenção aqui, o que esse texto está falando? Eu acho ele muito interessante. Em outras palavras, você pode pregar bem, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ter tudo, mas para a alegria de Deus ser completa, nós precisamos ser um corpo. Então eu quero te dizer algo nessa noite para você: você pode ser muito bom você pode se achar muito bom, o que eu mais vejo nesses dias é gente muito boa, que fala muito bem, que é muito inteligente, que é muito sábio, dono da razão, tem resolução para todos os problemas, já viu gente assim, que sabe de tudo, só falta voar, prega muito bem, gospe fogo, dança se precisar, canta se precisar, Os demônios fogem da pessoa. Isso é poderoso demais. Só que não é aquilo que Deus busca de você. Porque aqui o texto fala o seguinte. Você pode fazer tudo isso. Mas para a alegria do Senhor ser completa. Você precisa aprender a ser corpo. Se você não aprender a ser corpo. A alegria não vai ser completa dentro de você. Então eu quero te falar que um. Dos comissionamentos de Deus. Para nós. Nessa geração. É que eu e você possamos encontrar um sistema que te leva a ser independente de Deus independente dos seus irmãos independente de opiniões e que leve você a viver apenas aquilo que você pensa, esse é o sistema do mundo que nós vivemos, e aí Deus faz você viver em meio a esse contexto, e você está inserido nesse meio contexto por que que você está inserido nesse contexto? porque ele assim determinou que você nascesse nesse tempo porque ele quer fazer algo na sua vida ele quer fazer algo através de você, porque ele não quer que a sua alegria seja pela metade, ele quer que a sua alegria seja completa. Eu quero te falar para a sua alegria ser completa, você precisa aprender a discernir o que Deus fala com você. O porquê que Deus fala com você? Qual que é o seu papel dentro do corpo para que você viva essa totalidade dessa alegria? E eu queria compartilhar sobre um homem de Deus chamado Samuel com você. Você já deve conhecer a história do profeta Samuel. Tenho pouco tempo para falar sobre isso. Meu Deus, do céu já é 8 e 5. Mas vamos lá. Samuel. Eu não vou ter tempo de ler todas as referências. Mas presta atenção aqui. Samuel. Ele nasce em um tempo. Onde o povo de Deus. Era reinado por juízes. Não havia mais rei sobre Israel. Cada um governava conforme assim entendi isso durou praticamente ou até mais de 300 anos então pensa numa geração onde não tem uma direção onde todo mundo faz o que acha que é certo onde todo mundo faz o que entende que é correto, onde todo mundo vive uma vida qualquer, uma vida que eu entendo não havia união, não havia nenhum tipo de unidade, não existia e aí o que acontece? eis que vem Samuel nasce Samuel no meio desse contexto e aí a vida de Samuel começa, ele vai viver eu vou ler para você bem rápido, 1 Samuel 3.1 e o jovem Samuel serviu ao Senhor perante ele e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta e sucedeu naquele dia que estando Eli deitado no seu lugar, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no tempo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse, chamou a Samuel, eis-me aqui, e correu a ele e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, não te chamei eu, torna a deitar-te, e foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse... Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse... Não te chamei eu, filho meu. Torna e deita-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E ainda não tinha tinha sido manifestado a palavra dele. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse eis-me aqui, porque tu me chamaste, então entendeu ele que o Senhor chamava o jovem por isso ele disse a Samuel, vai vai deitar-te e há de ser que se te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo te ouve, então Samuel foi foi e se deitou no seu lugar, então veio o Senhor e pôs-se ali, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel e disse Samuel, fala porque o teu servo te ouve. Irmão, essa criança tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, nessa época. Eu estava compartilhando com os discipuladores como eu, como você, como nós, a importância de nós discernimos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você sabe que o povo de Deus, quando você vai ver, eles, a, a vida deles foi uma vida completamente de tempos diferentes, de manifestações diferentes de Deus e o que mais me preocupa eu, sabe, estando à frente de uma rede de jovens e e como te ensinar, sabe, como colocar isso na sua cabeça, como eu pegar uma, sabe abrir sua cabeça e colocar isso dentro é o seguinte o Senhor não fala de maneira igual, o Senhor ele nunca vai ser igual, Existem tempos nas nossas vidas e pela graça de Deus, eu preciso entender esses tempos quando aquele povo estava no Egito, eles eram escravos, eles trabalhavam para comer aquilo que o Egito dava para eles. Então eles trabalhavam o dia inteiro o faraó dava o que entendia que eles tinham que comer. Eu estava dando exemplo, era como se fosse a nossa primeira geração aqui na videira, eu brincando, a geração meio que da lei, sabe? Você tem que fazer ter. Você tem que ver a glória. Você tem que ver a manifestação. Você tem que trabalhar. Você tem que chorar sangue. Sua célula não cresce. É porque você não está orando. Você está orando? É por isso. É por isso. E o irmão que não está orando? Deve estar orando sim. Deve estar fazendo sacrifícios ao Senhor. Vamos dizer que é um tempo de Egito. Aquele tempo onde você tem que, sabe, ver trovão E, e a, a água vira sangue E você vem no culto e rola pra direita Rola pra esquerda, levanta com o cabelo desse tamanho Sabe, não sabe o que aconteceu Você leva o visitante pra cela Você tá no evento ponte Aí do nada você começa, todo mundo hora em línguas na frente dos visitantes Os visitantes começam a ficar com medo do que que tá acontecendo É aquela geração É a geração de quando você era criança Que você entrou ali aí o que aconteceu, pronto, agora aquela geração sai do Egito e vai pro deserto só que não tem mais água que vira sangue, gafanhoto e lepra e anjo da morte porta que abre, porta que fecha e, e aquela loucura e mata e, e a cobra que vira e o faraó te dá comida e você tem lá seja, não, agora, agora no deserto é o seguinte você não tem que trabalhar para receber comida como que você coloca na cabeça de alguém que ela não precisa trabalhar para comer? Se eles são acostumados a trabalhar dia e noite para ter um bocado de comida. Imagina um choque na cabeça daquele povo. O maná vem e no frio vem a nuvem de a nuvem para te. Vem o fogo para te aquecer. E no calor, vem a, nu, vem a nuvem para te fazer sombra. Mas quem que está mandando isso? Cadê o farol? Não tem farol, é Deus. Mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. trocou a geração. Imagina o curto circuito na cabeça daquele povo. Não seja o povo do Egito que não consegue viver no deserto. Porque tem gente que não consegue perceber quando Deus troca um tempo. E aí o que acontece? Começam a caminhar. Agora muda tudo de novo. Agora entrou em Canaã. Agora em Canaã você trabalha, só que você trabalha para si. Pode prosperar. Agora o maná não é só para aquele dia. Agora você pode prosperar. Você vai plantar. Você vai ter suas casas. Agora você bebe água quando você quer. Você começa agora. A... Antes você trabalhava que nem um louco para ter um pouco de comida. Depois você não trabalhava para ter comida aquele dia. Agora você trabalha quando você quer para prosperar. Agora você vai usufruir daquilo que você faz. De novo um curto-circuito na cabeça deles. E qual que é a minha preocupação diante dos irmãos? Tem gente que não admite que o Deus do deserto é o mesmo Deus do Egito Deus foi embora Eu não vejo mais aquela loucura Eu não vejo mais as pessoas rolando para a direita e para a esquerda Como que você vem me falar que Deus vai fazer Que eu posso trabalhar no descanso Deus não está nisso Mas fulano, mas Deus não falou, não falou Deus falou, mas eu já não acredito mais essa é a minha preocupação, é isso que eu te falo nessa noite, cuidado, de tudo que você tem que perceber, perceba, quando Deus está se movendo e trocando o tempo, trocando a forma, porque Ele não age da mesma forma, Ele não age da mesma maneira, E de tempos em tempos, quando ele quer mudar algo, quando ele quer mudar uma estação, quando ele quer mudar uma maneira de agir, de trabalhar, de conduzir, ele levanta quem? Um Samuel. Ou seja, ele levanta quem? Você. Para mudar a realidade da sua casa, o tempo da sua casa, a realidade da sua cela, o tempo da sua cela, a realidade da sua rede, o tempo da sua rede, ele vai e levanta você nós não somos o Deus do tempo ele é o dono do tempo você não entende coisas como eu também não entendo muitas coisas às vezes você foi no encontro há 10 anos atrás em 10 anos atrás Deus falou eu vou fazer uma obra na sua família só que não aconteceu, não aconteceu porque você não sabe quando que é essa obra mas se ele falou se ele te acordou no meio da noite falou o seu nome te chamou e você respondeu e você sabe que foi ele pela a graça de Deus, não arreda o pé e essa experiência que Samuel teve, ela teve algumas observações quando Deus fala com Samuel Samuel não estava no prédio da igreja em crise porque não estava arrumando uma corte quando Deus fala com Samuel, Samuel não estava fazendo bico para o pastor da igreja Quando Deus fala com Samuel, Samuel não estava arrumando briga com a família, ofendendo pai e mãe. Não estava em crise existencial porque não prosperava. Olha que interessante, por mais que talvez a vida desse menino era uma vida confusa. Escute, Samuel não era órfão, mas ele vivia com Eli, a mãe dele entregou ele para que ele crescesse na igreja. Quais as alegrias que Samuel tinha como criança? Pensa comigo, crescendo dentro de um prédio da igreja amarrado vivendo em meia sacerdotes, Eli, um cara completamente descompensado, os filhos de Eli, quem... Mas mesmo assim você percebe que o contexto que Deus vai encontrar com Samuel é quando Samuel estava dormindo, deitado, descansando. O Senhor só vai falar com você de verdade o dia que você estiver na sua cama descansado. Deus não fala com gente agitada. Porque as nossas crises, elas elas calam o nosso espírito. A aula de maturidade, espírito, alma e corpo. Quem você dá mais voz é aquele que você escuta. Quando você está muito agitado, muito eufórico, muito cheio de justiça e de razão, você dá voz à sua alma e não ao espírito. Mas essa criança, mesmo em um contexto contrário, o Senhor, uma marca sobre a vida dela, ele estava descansando. A primeira coisa, para que você tenha uma experiência, para que Deus fale com você, aprenda a descansar, aprenda a confiar no Senhor. E quando Ele ouve, Ele recebe uma convicção poderosa da parte de Deus, igual quando você volta do encontro você tem convicção, porque Deus falou. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele não vai falar com você audivelmente não Paulo mal viu o rosto de Jesus ficou cego vários dias ele vai dar impressões no seu espírito mas ele vai dar se já não deu ou tem dado e você sabe quando é algo da parte de Deus ou não claro que você vai perceber você vai saber só que além dele estar descansando quero te ensinar uma ordem aqui Enquanto ele descansava, confiando, ele estava atento. Porque não adianta você estar descansando desatento. Eu descansei demais a ponto que eu abri mão das coisas. Deus não vai falar com você. Eu estou tão preocupado que eu deixo, sabe aquela coisa, deixa, sabe, deixa como está. Cuidado com o seu coração e a sua postura. Acredite, eu não sou o seu Deus. E eu não posso controlar você. Você tem um Deus. Ele te ama. Ele te conhece. Ele te vê. Ele cuida de você. Ele toma o controle da sua vida. Não eu. Então você tem que aprender a descansar sim. Mas descansar de maneira atento. Atento o quê? Não a mim. Não às suas crises. Não aos seus problemas. Pelo não, irmão. Você tem que aprender a descansar atento no Senhor. Atento no Senhor. E quando eu estou em dúvida. Aí entra uma parte Linda dessa história. Eu não tenho tempo, infelizmente, de contar toda a história. Eli, ele era praticamente um, como eu posso dizer, vamos, trazendo para os dias de hoje, um pastor, vamos dizer assim, bem mal sucedido, com uma família destruída, todo pintibado, zoado. Mas quando Samuel estava em crise, Samuel soube reconhecer quem veio antes dele. Quando Samuel estava em dúvida a respeito da voz, ele foi procurar Eli. Às vezes nós não conseguimos discernir o que está acontecendo nas nossas vidas. E quando nós não conseguimos discernir o que está acontecendo nas nossas vidas, a coisa mais sábia que eu e você faz é procurar uma pessoa mais madura. Que veio antes e honrá-la e respeitá-la e escutá-la. Porque não adiantava Samuel procurar ele e quando ele falasse, assim, então faz o seguinte, é Deus, fala assim, eis aqui, ai ah, esse velho tá louco. Sabia, sabia bem que eu percebo que o povo não leva ele a sério. Quando eu vim aqui no meio da noite, o cara vem me falar que é Deus que está me chamando. Que loucura é essa? Não. Mas ele respeitou quem veio antes dele. Ele percebeu quem veio antes dele. E por fim, e não menos importante, Samuel soube se colocar à disposição daquilo que ele ouviu. Por que que eu estou falando isso para você? Por que que eu estou dizendo isso para você? Porque a história de Samuel, ela é linda. Ele tem uma convicção. Depois ele gera uma disposição enorme na vida dele e aí ele começa a juntar ele começa a ser reconhecido em poder em fogo, em glória e eles reconhecem Samuel quando ele cresce como um profeta da parte de Deus e a palavra de Deus diz que aí ele começa a gerar uma equipe ele gera uma equipe ele consegue juntar o punhado do povo que estava lá e ele começa a profetizar ele começa a falar e ele começa a quebrar aquela era de juízes e aí ele junta quem estava junto ele vai contra os filisteus, eles pegam de volta quem estavam presos com os filisteus e ele unge rei e ele termina aquela era mas tudo isso começou na vida de Samuel, quando Deus falou com ele com 10 anos de idade o que eu quero te falar palavras de Deus você vai ter você vai se sentir muito feliz mas poucos têm disposição de ir até o final baseado naquilo que Deus falou para você eu estava compartilhando com os irmãos eu não vejo quando Deus fala para Abraão sai lá da, sai, sai da tenda e aí Abraão sai da tenda olha para o chão ele vê areia agora olha para o céu ele vê estrela e aí Deus fala assim será sua descendência mais numerosa que as areias do mar mais numeroso do que as estrelas do céu eu acho que Deus foi extremamente inteligente com essa profecia porque ele vivia no deserto o que, que ele mais via no deserto? areia e estrela ele não quer poder esquecer da promessa mas é engraçado e perceptível que na vida de Abraão ele dá uma estubeada a respeito daquilo que Deus falou para ele a ponto dele de dormir com uma outra mulher porque ele não estava entendendo aquilo que Deus estava falando para ele só que em nenhum momento Deus vira e falou Abraão, que foi, de novo número dois, sai da sua tenda de novo Abraão, pisa na areia Abraão, agora de novo, olha para o céu Abraão, conta de novo as estrelas do céu. Agora Abraão, conta de novo as areias do mar. Abraão, eu te lembrar que assim será a sua descendência. Aí Abraão fica mal, passa, não sei se é isso mesmo, Aí, ele vai dormir. Aí Deus chama de novo, Abraão, sai da sua tenda. Não. Deus trabalha diferente. Ele fala e tá falado. E não precisa falar de novo. Só que aí entra um processo nas nossas vidas. Voltando no início da palavra, esse processo se chama nossa adolescência espiritual. Eu vou morrer, não vai acontecer. Eu sou feio, eu sou feio, eu tenho espinha. Já viu? Eu sou gordo, eu sou gordo, eu sou muito magro. Ninguém gosta de mim. Não tá dando certo, não vai dar certo, não vai acontecer. Você tá na sua adolescência espiritual? e é nessa hora que nós esquecemos o dia que Deus falou quando eu brinco que eu falo que quando Deus fala algo para você fala para a pessoa que tá do seu lado porque quando você tiver em crise ela vai te lembrar é a coisa mais inteligente e sábia que você faz na sua vida mas fala mesmo para alguém que realmente vai apontar o dedo na sua cara e falar meu você me disse aquele dia que Deus falou para você de, me respeita você tava lá, molhou o palco inteiro lá chorando tremendo disse, de, 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 você disse pra mim que você teve uma visão de Deus, que Ele estava te chamando, não disse? Eu disse. Então, que conversa é essa que agora você quer abrir mão? Se Deus falou, Deus vai fazer. Você pode ser um Samuel. Você está num processo. Você está num casulo. Você está em um tempo. Você está sendo preparado para algo que eu não sei, mas Deus Ele sabe. Compete a mim e a você dar a resposta certa. A resposta certa não é a resposta mais confortável. É a resposta certa. Quem disse que a resposta certa que nós temos que dar nesse tempo das nossas vidas é a resposta mais confortável. Só que quando nós estamos nesse momento, nós procuramos rapidamente uma resposta confortável. E não a resposta correta. E isso faz o que? Atrasar esse tempo de Deus nas nossas vidas e aí Samuel ele faz tudo isso ele gera uma equipe ele começa a ter reconhecimento e parece que agora vai, parece que vai acontecer e ele dá de cara com uma guerra só que ao final dessa guerra a promessa aquilo que o Senhor disse que faria através da vida dele acontece pensa se Samuel desistisse no meio pensa se Samuel abrisse mão disso tudo é igual Timóteo você já deve ter lido a história Timóteo foi discípulo de quem? de quem? de Paulo Timóteo ele era um pastor jovem alguns estudos dizem que Timóteo tinha uma média entre 17 e 20 anos quantos tem uma média entre 17 e 20 anos aqui? assim era Timóteo E aí Paulo levanta Timóteo como pastor, você já deve ter lido isso na Bíblia. Ele impõe as mãos e fala, você vai ser um pastor e tudo mais. E aí Timóteo vai e assume uma das igrejas, eles se comunicam por cartas, você já deve ter visto isso. Só que a palavra de Deus não é clara, mas ela dá a entender que Timóteo tinha alguns problemas de saúde. Porque Paulo dá umas dicas, ó, toma lá um negocinho pro seu estômago e tudo mais, vai que melhora, toma heno de um... Depois do seu almoço e tudo mais. Só que dá a entender que Timóteo ele estava em crise existencial. Então se Timóteo andando com Paulo teve crise, fique em paz que você pode ter também. Ele teve crise. Ele tinha uma aparência muito nova. Então provavelmente as pessoas da igreja não respeitavam o que Timóteo falava. E ele estava ruim com isso. É quando Paulo dá aquela resposta. Timóteo, torna-te padrão na leitura da palavra, no procedimento. Ou seja, não dá motivo para esses velhos virem falar alguma coisa de você. Só que isso não adianta, porque Timóteo continua colocando em xeque talvez aquilo que Deus havia falado. E aí Paulo fala, Timóteo, eu vou ter contigo. Eu vou impor as mãos sobre você. Eu vou reavivar o dom eu vou trazer memória sobre você o que é a esperança, porque nós reconhecemos você, e se nós reconhecemos como pastor, se a unção de Deus foi liberada sobre você se Deus falou com você, meu irmão se Deus te constituiu líder se Deus te colocou nessa família se Deus colocou você nesse tempo aonde você está, como você está a maneira que você está você pode ser doente, você pode ser esquisito, você pode ser torto você pode ter crise, mas se Deus te constituiu, te colocou você aonde você Está não arrede o pé, porque é Ele que vai fazer. Porque quando Deus fala, está falado. Ele move céus e terra para que a promessa e aquilo que ele falou se cumpra Só que Deus não trabalha como eu e você. Eu sempre brinco, eu não sei porque Deus é assim. Talvez um dia eu tenha coragem no céu de perguntar isso para Ele. Porque ele gosta de fazer umas brincadeiras Ele gosta de aparecer nos 45 do segundo tempo Vai entender por quê. Eu não sei te responder isso Às vezes tá tudo preparado para ele fazer Mas ele não te dá um sinal que vai fazer Só faz na hora que é para acontecer Pronto e acabou E se você desistir 10 segundos antes Porque há muito tempo você não via Você perde Porque ele falou que vai Ele vai nem que ele apareça para você no último dia da sua vida, mas se ele disse que vai aparecer, ele aparece. Se ele disse que a sua família seria mudada, ela seria, vai ser mudada, porque ele falou, meu irmão. Eu acho muito engraçado quando você pega pessoas que você fala: Não, Deus me chamou para esse tempo para liderar essa célula, para sabe, mudar a realidade da minha família. Passa tempo, a pessoa está lá desanimada. Você fala, meu irmão, por que, que você está desanimado? Porque eu não vejo mais, eu estou cansado. Mas se Deus não falou, será que a palavra de Deus não é mais suficiente para nós nessa geração? Porque nós vamos ler a Bíblia e nós vemos que esses homens tinham tantas lutas, tantas circunstâncias Mas o que sustentava em todas elas era o que? Uma palavra de Deus Só que parece que hoje nós estamos numa geração infantil Uma geração que não basta mais o que? Ouvir a palavra de Deus mas tudo mudou, tá tudo diferente, tá tudo esquisito, porque quando eu era, porque lembro, você fica fala, 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 fala mais meu Você, não, Deus, não tinha te chamado, me chamou, mas e aí? Não, mas é que agora tá diferente. Faça chuva, faça sol, permaneça com a palavra de Deus para você. Fique de pé no seu lugar. estamos encerrando eu sei que talvez eu sempre eu creio muito nisso, né eu e você nós precisamos ter muito cuidado com as muitas vozes fala pro irmão que tá do seu lado cuidado fala mesmo, olha para ele e fala cuidado com as muitas vozes Porque as muitas vozes, elas podem calar a voz de Deus. As muitas vozes, elas podem calar a única voz. As muitas vozes podem calar o único sonho. Da da mesma forma que muitos sonhos podem ofuscar o único sonho. Qual foi a última experiência que você teve com Deus? Ou qual foi a... Porque existe experiências, mas existe a. Não é verdade? Eu tive a minha experiência, minhas experiências, mas eu tive a experiência com Deus. Pergunta para o do seu lado, você já teve a experiência com Deus? Aquela que você mudou de vida? Sabe? Aquela que Deus mudou a sua realidade de uma forma absurda. Você sabe por que eu acredito que todos aqui já tiveram pelo menos a experiência com Deus? Porque hoje é um sábado, final de tarde, frio, chovendo, e você está aqui. E você podia estar em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Ah, Eduardo, mas eu sou um todo torto. Mas mesmo todo torto, você escolheu estar aqui por todos os contextos você está aqui se você parou sua vida preste atenção no que eu estou te falando se você parou a sua vida dispôs do seu dinheiro abriu mão do seu tempo e foi cuidar de um grupo de pessoas que não são da sua família perder noite de sono de preocupação com pessoas que não são da sua família eu quero te falar é porque você teve a experiência com Deus O que faz um um filho, uma filha vir para a igreja e orar pela salvação de uma mãe, de um pai que desfaz de você, que zoa você, que persegue você e mesmo assim você retornar aqui é porque você teve a experiência com Deus. E o que eu e você nessa geração e nesse tempo precisamos aprender a nos apegar? A essa experiência com Deus. Por que que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes essa experiência ela foi ofuscada na sua vida. Como eu sei, Eduardo, se essa experiência foi ofuscada na minha vida. A alegria já não é completa como nós compartilhamos no começo. Sabe que Paulo fala que quando chegar no céu ele quer o completo galardão. Isso significa que eu posso chegar no céu e ter meio galardão? Por que, que eu vou ter meio galardão? Porque talvez a experiência se, se esvaiu sobre os meus dedos. Coisa entende o que eu quero dizer aqui? então você tem que avaliar qual foi o dia que você teve a experiência com Deus, qual foi esse dia qual foi essa circunstância como que foi, como que funcionou o dia que você teve a experiência com Deus Ah, eu só quero te falar uma coisa nessa noite quando você quisesse desistir lembra desse dia e que outras vozes são essas que vão se levantar Seus pais, seus amigos, muitas vezes dos seus líderes, às vezes acontece, né? (risos) Às vezes pode acontecer dos seus pastores, das circunstâncias, do seu cansaço e a pior voz, que essa pra mim é a pior voz, voz, a sua voz, a sua voz. A sua voz ela pode ser mais alta do que a voz do dia que você teve a experiência com Deus. E hoje você está aqui. Como eu falei, porque você foi chamado por Deus, amém. Mas às vezes você está aqui porque você agora você é uma pessoa responsável. E não mais uma pessoa apaixonada pela presença de Deus. Não mais uma pessoa que ama a graça, que ama a vida de Deus. Então eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar nessa hora. Eu queria que você lembrasse disso. Quando foi que Deus me chamou? Eu estou vivendo em linha com o que aconteceu naquele dia? Seja num encontro com Deus. Seja numa rolifeste, seja numa célula. Seja numa experiência que você teve no seu quarto... Seja o dia que você viu a sua mãe tendo uma experiência com Deus... Aquilo tocou em você... Quando foi esse dia? Hoje, as suas atitudes, as suas emoções... A sua alegria... A maneira que você está vivendo... Aquilo que Deus te chamou está em linha... Com a mesma pessoa que era daquele dia... Você ainda é uma criança que olha para o seu pai e para a sua mãe com alegria... Você ainda é uma criança que olha... Sabe, para os seus irmãos com alegria Você ainda é uma criança Que quer receber algo Do seu pai ou você cresceu e agora você é um adolescente e você acha que seu pai não é mais o mesmo, a sua mãe não é mais o mesmo, você não é mais igual, você não, não quer mais, reclama de tudo, não nada tá bom, entendeu? E hoje se você talvez for pregar pra você mesmo de anos atrás, você deveria se ajoelhar perante a você para você receber a oração de tu mesmo. Porque hoje você já não é mais a mesma pessoa daquele dia Hoje se o Senhor te chamar fulano, fulano Talvez você já não vá Talvez você vai refletir Talvez você vá pensar Talvez você vai avaliar Porque a simplicidade que aquela experiência te deu, ela foi embora só que você foi chamado há um tempo que eu e você precisamos restaurar dentro da igreja a verdadeira adoração ao Senhor e a verdadeira adoração ao Senhor não é simplesmente você declarar canções neste lugar mas uma vida onde eu amo o chamado que Deus me deu quer agradar ao Senhor? eu vou viver como Ele quer que eu viva eu vou viver baseado naquele dia quando Deus falou comigo os seus olhos no seu lugar fale com o Senhor enquanto os irmãos ministram a canção fale com Ele esqueça da pessoa que está do seu lado permita que o Senhor coloque o seu coração no eixo nessa noite aquecer os corações feche seus olhos no seu lugar se coloque diante do Senhor e vem com cura e todo o seu poder e vem manifestar os teus sinais